0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und zwar ist das Facebook. Und Facebook hat was Neues am Start. Die haben einen Podcast gelauncht und der heißt das Facebook Marketing Update. Worum geht's im Facebook Marketing Update? Ja, das ist ein monatlicher Podcast rund um das Thema digitales Advertising und digitales Marketing bei Facebook und bei Instagram. Und dabei soll der Podcast euch natürlich zeigen, was Facebook und Instagram so für euer Business oder für euer Geschäft so tun kann. Also wie kann man sozusagen die, die Potenziale der Plattformen ideal nutzen. Es ist also ein Update darüber, was im digitalen Advertising in Zukunft so wichtig wird. Euer Host ist Jin Choi, der verwaltet bei Facebook den ganzen FMCG-Bereich und ist für Handel- und Entertainment-Partnerschaften im Dachraum zuständig. Ein richtig super Host. Ähm, ja, und unter anderem geht es zum Start des Podcasts, den ihr übrigens auch als Videocast auf Facebook schauen könnt. Darum, dass äh, mobile Marketing-Investitionen in Deutschland nicht besonders stark sind und Potenziale nicht äh, optimal ausgeschöpft werden. Aber es kommen viele weitere Themen in den nächsten Monaten. Geht es dann um Creat Creativity, um Instagram als Plattform? Ja, und dabei kommen Experten von Facebook zu Wort, also wirklich News direkt aus erster Hand, aber auch andere Experten aus Agenturen und Marken, die im Podcast zu Gast sind. Also checkt das unbedingt mal aus. Das Facebook Marketing Update kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, also bei iTunes, natürlich bei Spotify und bei Soundcloud und auch als Video Update auf Facebook. Die Microsite zum Facebook Marketing Update lautet fb.me/slash das Marketing Update. Also fb.me slash das Marketing-Update. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
0: Du fragst, wir
1: antworten. Herzlich willkommen zur Folge 28 von Ask OMR. Ask OMR. Hier ist nicht Philipp Westermeier. Philipp Westermeier macht die Podcasts, die diese langen Interviews sind äh, und häufig ähm, äh, die Themen rund um Online-Marketing tuschieren. Das macht der Philipp Westermeier, der Chef vom omr.com. Hier habt ihr auf euren Lauschern André Alpa. Meine Wenigkeit hat die Ehre, eure Fragen, die ihr einschickt, möglichst gut zu beantworten. Ähm, ja. Das ist Ask OMR. Also nicht verwechseln mit dem klassischen Podcast und auch nicht mit den
0: handelnden Personen, die dahinter stecken. Vielen Dank dafür und los geht's. Jens hat uns folgende Frage gestellt. Ich weiß, dass meine Zielgruppe mit 100% Targeting-Güte in bestimmten Facebook-Gruppen aktiv ist. Organische Postings sind in den Gruppen in der Regel nicht gewünscht und man wird geblockt. Wie kann ich die Facebook-Gruppenmitglieder werblich ansprechen? Habt ihr hierzu Tipps, Tools und Hacks? Ja,
1: Jens, vielen Dank für die Frage. Der Kai Rieke, der mir immer hilft beim Beantworten, hat sich extrem über die Frage freut. Das ist eine Frage genau nach seinem Geschmack. Ähm, was wichtig ist zu verstehen für die Zuhörer, ist, dass man eben die Facebook-Gruppen bzw. deren ähm, Teilnahme daran nicht nehmen kann als Targeting-Kriterium für Ads, meines Wissens nach. Und ich habe auch nicht gehört, dass das geplant sein sollte. Ähm, insofern ist es echt schwierig, ähm, da ranzukommen. Insofern ist die Frage total legitim. Ähm, die Frage ist immer, ob man von einem Teil davon vielleicht E-Mail-Adressen hat oder bekommen kann. Dann könnte man eben den Umweg gehen, mit diesen E-Mail-Adressen so eine Art Custom-Audience zu bauen und dann eben wieder diese Lookalike-Audiences. Das heißt, für denjenigen, der vielleicht nicht so behende ist, mit den E-Mail-Adressen, wenn ich einen Pool von E-Mail-Adressen habe, dann kann ich sagen: eben, Hey, der, dieser Gruppe, die, die diese E-Mail-Adressen umfasst, den bitte auf Facebook folgende Werbung ausspielen und dann kann ich eben Facebook auch sagen: Mensch, such mir doch mal. Leute, die so ähnlich sind wie diese, keine Ahnung, 100, deren E-Mail-Adressen ich habe und spiele denen bitte auch meine Werbung aus und dann kann man vielleicht sozusagen darüber ähm, 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 Leute ähm, erfassen, die eben Teile dieser Facebook-Gruppe sind, so dass wir das Einzige, wie, wie ich glaube, dass man um die Ecke da irgendwie rankommen könnte ähm, über die normalen ähm, Advertising-Möglichkeiten Ansonsten würde ich mich eigentlich eher anderer Denkkonstrukte ähm, bedienen ähm, äh, als jetzt irgendwie Ads. Ähm, letztendlich eine Gruppe hat ja meistens ein oder mehrere Inhaber oder Moderatoren und hat eben auch Heavy-User, also Leute, die da besonders ähm, intensiv und aktiv drin sind. Ich würde mir eigentlich eher denken, okay, was lehrt mich eigentlich mein Influencer-Marketing oder kann ich irgendwie eine Art Editorial da drin schreiben? Das heißt, kann ich auf den Inhaber der Gruppe zugehen, kann ihm sagen, hier, ich zahle dir fix Summe X, ähm, äh, poste du doch mal diesen Beitrag und und mach mal hier drauf aufmerksam. Oder jemand, der eben sehr, sehr aktiv in der Gruppe ist, der eben keine Sorgen hat, äh, auch mal irgendwie sowas zu posten, was eben werbend ist, weil er weiß, er wird eh nicht aus der Gruppe verbannt, weil er eh ein, ein Kernelement dieser Gruppe ist. Ähm, ähm dann, glaube ich, also eben so die Inhaber oder aktive Poster angehen, das würde ich eigentlich machen. Ähm, es gibt das schöne Sprichwort, you got to spend money to earn money, das heißt, ich glaube, da kostenlos äh, Traffic und Besucher rausziehen, das ist relativ schwer, sondern man muss einfach Geld in die Hand nehmen und dann kommt man da vielleicht auch rein und ähm, ich sehe auch immer wieder, ähm, äh, dass, es, dass es die Möglichkeit gibt, Facebook-Gruppen zu kaufen, ähm, auch sowas würde ich erwägen und dann kann man ja vielleicht auch ähm, äh, gegenseitig mit anderen Facebook- Gruppeninhabern, die vielleicht ähnliche Themen haben, auch füreinander werben und so dann eben sozusagen die eigene Gruppe ähm, aus- und aufbauen. Ich glaube, darüber würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachdenken. Folgende Frage hat uns von Tim erreicht. Welche möglichen Auswirkungen hat die Fusion von Affilinet und Xanox zu Awin auf die Affiliate-Branche? Und ihn würde dabei die Advertiser und auch die Publisher-Seite interessieren. Ja, das ist eine schöne Frage. Das sind ja quasi eins und zwei der Branche, zumindest auf Deutschland bezogen, die sich zusammenkommen da. Selbstverständlich sind die beiden natürlich unterschiedlich stark in unterschiedlichen Ländern ausgerichtet, aber ich spreche jetzt quasi mal für den deutschen Bereich. Also ich glaube, der, der die Auswirkung wird jetzt nicht total riesengroß. Es wird gewisse Effekte geben, über die spreche ich gleich für die verschiedenen involvierten Seiten. Aber sicherlich gibt es da halt auch eben viel Redundanz. Insofern war tatsächlich diese, Existenz zweier ja so starker Spieler, eigentlich, eigentlich auch nicht so optimal. Letztendlich gab es auch einen gewissen Kommissionsdruck im Affiliate-Marketing die letzten Jahre. Also im Prinzip insbesondere der, der, der Cut, den das Affiliate-Netzwerk kriegt, der war durchaus unter Druck. Und, und eigentlich ist es eben so, dass die Affiliate-Netzwerke eigentlich immer gucken müssen, dass große Advertiser, große Partner eigentlich irgendwie entweder ein Private-Network holen oder ganz getrennte Deals davon machen, insofern war auch dieses Phänomen, dass man viel an viel mehr neue Affiliates kommt und dadurch gegebenenfalls viel mehr Lead- und Zellvolumen drehen kann, wenn man in beiden Netzwerken aktiv ist statt in einem, das war eben auch so ein bisschen weggefallen über die Jahre, das war historisch auch immer so ein Grund dafür, dass viele große Werbetreibende auf beiden Netzwerken tätig waren. Also insofern ähm, ist es eine gute Sache meiner Meinung nach. Ähm, auf der Affiliate-Seite, glaube ich, hat das nur Vorteile. Es ist natürlich viel bequemer, ähm, wenn man eben nur noch ein großes Netzwerk hat ähm, und nicht äh, zwei. Man hat natürlich weniger, weniger Arbeit. Ähm, man kommt auch einfacher in den Kreis von Top-Publishern bei einem ähm, Werbetreibenden. Ähm, meistens ist es ja so, dass es so gewisse ähm, äh, Vergütungsstufen gibt. Das heißt, je mehr ich äh, leiste für einen Werbetreibenden, je eher kriege ich eine höhere Kommission. Und äh, wenn Sie sich das eben ja, alles bei, bei einem Netzwerk konsolidiert, dann macht das eben auch mehr Sinn und dann komme ich da auch eher in, in diese größeren Bedeutungsregionen, statt das eben auf zwei Netzwerke zu verteilen ähm, und das ist quasi eher die, die Betrachtung für größere Affiliates, bei kleineren Affiliates ähm, kommt man eben auch, auch einfacher über die Auszahlungsgrenzen, wenn man das sozusagen die Kommission, die man dort ähm, sich erarbeitet, äh, man eben in, in einem Netzwerk sammelt statt in zwei es ähm, kann vielleicht mal Ansprechpartner wechseln geben für Affiliates, das ist aber so, glaube ich, das, das, das ist in der Branche sowieso nicht unüblich, dass da ein gewisser Personalbewegung ähm, äh, drin ist. Insofern glaube ich nicht so wild. Ähm, was sein könnte, ist, dass man ähm, äh, gegebenenfalls... Ähm, ja, eine gewisse Marktmacht dort entsteht, aber ich glaube, das, das ist eigentlich auch eher für den Longtail vielleicht ein kleiner Nachteil. Ich glaube, große Affiliates machen ohnehin heutzutage individuelle Vereinbarungen. Von Netzwerkseite aus, das heißt quasi die Affiliate-Seite, jetzt gucken wir uns quasi die Netzwerkseite an. Ich glaube letztendlich, dass man mit, mit weniger Leuten mehr Betreuungsleistungen machen kann und wenn ich mich Net, über Netz über Affiliate-Netzwerke nachdenke, was, was die, der Impact dort ist von dieser Fusion, ähm, ist das sicherlich eine Chance für, für, die, für diejenigen, die vielleicht jetzt in, in, in der Region, wo, wo die beiden aktiv sind, noch nicht so große Marktanteile haben. Das heißt, ähm, es kann eben auch sein, dass eben kleinere Werbetreibende bei den, dem, dem einen großen Netzwerk AWIN dann jetzt gar nicht so einfach reinkommen oder dass es eben äh, gewisse Eintrittsbarrieren gibt, weil eben große Netzwerke tendenziell einen gewissen Mindestumsatz wollen ähm, und insofern entsteht da auch wieder eine Chance für für kleinere Netzwerke. Wir ähm, fallen da immer ein ähm, ähm aus aus Berlin, äh, wo ja schon mal der Markus Seidel auch bei ähm, OMR im Podcast war, beim Philipp Westermeier ähm, oder eben auch aus Skandinavien Trade Doubler, die es eigentlich auch immer schon sehr, sehr stark überall ähm, in Europa gibt. So, das ist die affiliate Netzwerkseite, quasi jetzt der Einfluss do dort von der Fusion. Ähm, dann reden wir über die Advertiser, die Werbetreibenden. Ähm, ich glaube, das ist halt äh, total angenehm, ähm, wenn man äh, statt zwei Affiliate-Programme eins bei Affiliate, eins bei auch nur noch eins bei... A A-Win ähm, sozusagen betreibt, dann muss man zum Beispiel dieses nervige Deduplizieren De nicht mehr machen, ähm, was man machen musste, je nachdem wie man seine Cookie-Weiche eingestellt hatte ähm, und ein Lead ist passiert und dann musste man eben schauen, ähm, gab es eben das Phänomen, dass manchmal ein gewisser Sale oder Lead eben in beiden Netzwerken aufgetaucht ist, wenn man sozusagen seine cookie weichen nicht gut eingestellt hatte ähm, und dann musste man dann immer äh, quasi diese Deduplizierung machen, das heißt sprich, sicherstellen, dass es nur im richtigen Netzwerk ein bestimmter Lead oder Sale ähm, äh, gerechnet wird. Insofern entfällt da eine, eine, eine auch, auch meiner Meinung nach, echt überflüssige und doofe Arbeit, ähm, die, die bei manchen Werbetreibenden eben da war, weil die Cookie-Weichen nicht sehr fortschrittlich ähm, gebaut hatten. Ähm, man erreicht natürlich eben alle alle Affiliates. Das ist eigentlich natürlich angenehm. Also man muss nicht gucken, ach, gibt's da vielleicht, mache ich vielleicht in einem Netzwerk was und im anderen Netzwerk gibt's halt nochmal 5 oder 10 Prozent Affiliates, die ich nicht erreiche, gegebenenfalls. Insofern, ja, nett. Gegebenenfalls kann man sich auch die Cookie-Weiche in der Komplexität deutlich reduzieren, wenn man eben nicht mehr zwischen Affiliate-Netzwerken hin und her schalten muss. Also es gibt natürlich Cookie-Weichen auch für andere Zwecke, aber da hat ein bisschen Komplexität geht aus der Cookieweiche raus, was glaube ich, wo alle glaube ich dankbar sind. Ähm, auch der ganze mal, manuell anstrengende Kram, wie irgendwie neue Werbemittel hochladen ähm, oder eben irgendwelche custom dynamischen Werbemittel machen, ähm, die muss man dann eben nur für ein System machen statt für zwei. Ähm, ich glaube, mittelfristig könnte es ähm, Preiserhöhungen geben, ähm, ohne dass jetzt viel mehr Leistung oder viel mehr Wachstum zu erwarten ist, also Wachstum im Sinne von mehr Umsatz äh, oder weil einfach, ja, es gibt eine Monopolisierung dort. Für kleinere Werbetreibende könnte es halt eben schwerer werden, in diesem großen Affiliate-Netzwerk dann noch sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist so ein bisschen die Advertiser, die Werbetreibenden-Seite. Und last but not least, die, die vierte kleine Facette in der ganzen Gleichung, wenn man sich diese Auswirkungen der Fusion anschaut, sind die Agenturen, die im Affiliate-Bereich tätig sind. Faktisch glaube ich, wird es dort weniger Arbeit geben, wenn man eben statt zwei Affiliate-Programme für einen Werbetreibenden Treibenden, eins bei Affiliate, eins bei Zahnungsnummer eins bei Avon betreibt, gibt es faktisch weniger Arbeit, die typischerweise eben äh, entweder beim Advertiser oder bei der Agentur anfällt. Ähm, äh, best Case ist, dass man statt die äh, Arbeit wie deduplizieren äh, gute Arbeit leisten kann, wie ja, Affiliate Scouting äh, und Affiliate Entwicklung oder äh, besseres Affiliate Relationship Management. Das ist der bessere Fall. Der, der schlechtere Fall ist sicherlich, dass weniger Marge bei der Agentur ankommt, weil einfach weniger Arbeit da ist. Insofern, das ist der Impact äh, dieser meine Gedanken dazu, welche Auswirkungen die Fusion ähm, von Affiliate und Zahnarzt zu a auf die verschiedenen Spieler im Affiliate-Marketing macht. Markt haben wird. Uns hat eine sehr interessante Frage erreicht und sie lautet, wie hoch sollte ein monatliches oder Quartalswachstum eines Startups sein, um ein interessanter VC-Case zu sein? Ist es dabei eher zweitrangig, ob dieses Wachstum mit Marketingbudget erkauft ist oder muss auch ein bestimmtes Maß an organischem Wachstum vorhanden sein? Also ich fürchte, ich kann die Frage, so wie sie gestellt ist, nicht beantworten, weil ich glaube, man müsste die eigentlich anders stellen oder anders darüber nachdenken. Ich glaube, in Prozentzahlen zu äh, zu sprechen macht, macht kaum Sinn, weil letztendlich Prozentzahlen ganz stark von der Basis ähm, abhängen. Also mache ich äh, 20 Euro Umsatz im Monat oder 2 Millionen Euro Umsatz im Monat ähm, äh, und, und je klar, je größer die Basis ist, je schwerer ist es in hohe Prozentzahlen reinzukommen. Ähm, ich glaube, VCs, also professionelle Investoren im Bereich Risikokapital, die sind schon fortgeschritten und klug genug, Kundenakquisitionskosten zu unterscheiden. Man guckt sich dann oft, um mal in Neudeutsch zu sprechen, so einen blended Kack an. Also Kack, in dem Fall als Akronym CAC und blendet, also gemischt deswegen, weil man weiß, okay, das besteht aus organischem und bezahlten Kundenakquisitionskosten, die man sich dort anguckt. Das heißt, die verstehen schon, dass man diese zwei Arten Traffic ähm, unterscheiden kann und muss ähm, und, und dass es eben auch so Grenznutzen gibt, ähm, das heißt äh, es gibt halt auch manchmal äh, wir, äh, Geschäftsmodelle, bei denen das Organische irgendwann, irgendwann endlich ist und, und auch äh, der, der bezahlte äh, Bereich halt irgendwann in, in, in Grenznutzen reinkommt, wo es eben nicht Sinn macht, mehr zu machen. Ähm, ich glaube, man guckt sich vor allem immer an, ähm, wie sind eigentlich die, die, die Kundenakquisitionskosten im Vergleich zum Kundenwert und guckt sich dann eben auch Kohorten an. Ähm, ich glaube, das sind eigentlich ähm, ähm, die Sachen, die wichtig sind. Kohorten, ähm, ähm, um es einfach zu erklären, Ja, die Leute, die man in Woche 1 eingekauft hat, ähm, vielleicht hat man die zu 8 Euro eingekauft und vielleicht verdient man an denen 9 Euro und in der Folgewoche ja, hat man vielleicht Leute für 10 Euro eingekauft, verdient an den 12 Euro. Ähm, passt immer noch und so kann man sich eben ähm, angucken, wie entwickeln sich die Werte in den Kohorten äh, und kommt man quasi in jeder Kohorte, in jeder Betrachtung in jedem betrachteten Zeitraum eigentlich äh, immer wieder auf, auf, die, auf das Ziel, was man eigentlich erreichen muss, nämlich dass der das, was man schafft, am ähm, Kunden zu verdienen, dass das mehr ist, ähm, als äh, der Kunde kostet. Ähm, dazu gab es beim ähm, OMR-Video-Channel äh, ähm, äh, auf YouTube ähm, auch die Tage ähm, jetzt im Juli ähm, eine Sendung, die würde ich unbedingt empfehlen, nochmal anzugucken. Da sind diese beiden äh, Kennzahlen äh, äh, immer deutlich erklärt. Ähm, äh, sicherlich ist es eben auch so, wenn man nur den Paid-Bereich anguckt, dass so, eine, so ein CPO, also so ein oder CPA, also eine Cost per Order oder Cost per Action äh, immer teurer wird, je mehr ich brauche. Das heißt, ich muss gucken, dass ich sozusagen immer mehr schaffe ähm, zu verdienen. Ähm, äh, ja, also äh, sicherlich ist auch so, wenn, wenn ich ein Startup bin, dann bin ich jetzt auch nicht richtig stark perfekt in, in, im Thema Conversion Optimierung. Das ist natürlich etwas, was mit der Zeit kommt, äh, was mit der Zeit besser wird, und aber das, das verstehen eigentlich die Leute. Ne? Also was man gucken muss bei so einem VC, das, was den natürlich am meisten glücklich macht, ist natürlich so exponentielles Wachstum. Man muss nur immer gucken, der Hockeystick, den gibt es ja nicht in dem Sinne, sondern es ist ja eigentlich immer eine S-Kurve. Das heißt, irgendwann kippt das halt in dem Sinne. Also man muss gucken, in welcher Lebensphase braucht man eigentlich VC-Geld. Und ich finde ein schöner Satz, um sich zu merken, jetzt ist es soweit oder jetzt nicht. Wenn man das Gefühl hat, dass man mit mehr Geld schneller wachsen kann, dann ist eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, um VC-Geld aufzunehmen. Also eben dann, wenn man eigentlich weiß, man hat ein Produkt, was, was der Markt, wonach der Markt gerade schreit und man muss das eigentlich ja, gucken, dass man reingeht in den Vertrieb davon. Ähm, ja, ich glaube, VCs haben wichtigere Kriterien als diese Wachstumsgeschwindigkeit oder zumindest zusätzliche. Ähm, man guckt sich immer erstmal an, was für eine Art Geschäft ist das. Um, heutzutage ähm, ist man viel erpichter darauf als im, im Bereich Risikokapital auf diese Abo-Geschäftsmodelle, also Subscription zu Neudeutsch ähm, versus Transaktionsmodelle. Ähm, denn wegen der Nachhaltigkeit ist dieser ähm, Abo-Bereich äh, deutlich attraktiver. Ähm, dann finden äh, Risikokapitalgeber extrem spannend, wenn es Geschäftsmodelle sind, die hohe Wechselbarrieren haben. Das heißt, wenn ein Kunde einmal gewonnen ist, dann wird er mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit nur noch mal woanders hingehen. Das macht ein Geschäftsmodell spannend. Und auch, wenn es eben wenig Alternativen eigentlich gibt. Also das macht natürlich auch ein Geschäftsmodell spannender. Insofern glaube ich nicht, dass eben diese Wachstumsprozentzahlen wichtig sind, und äh, organisches Wachstum ist, ist toll, wenn es da ist. Ähm, bei manchen Geschäftsmodellen lässt sich das auch quasi ja, äh, produktinhärent bauen. Ja, man denke an solche Sachen wie Dropbox oder Xing. Ähm, organisch äh, kann eben aber auch ähm, aus Social Media kommen, aus dem äh, Suchmaschinenbereich. Das kann ganz viele Sachen bedeuten. Ähm, insofern äh, damit nicht stressen. Ähm, die Leute, sind, die investieren, äh, sind hoffentlich Profis genug, die Unterschiede zu sehen äh, zwischen gekauftem organischen Traffic und verstehen auch, ähm, wie der sich in, in den verschiedenen Lebensphasen einer Firma ähm, ähm, entwickeln kann. Ähm, wichtig ist ja, zu zeigen, der Kundenwert, den man extrahiert, ist größer als die Kundenakquisitionskosten und dann ist es total okay, ähm, meiner Meinung nach, wenn die Kunden unter Anführungsstrichen erkauft sind oder einfach ja, über, über Biddable Media, über äh, äh, Performance Marketing mit variablen Kosten äh, äh, gewonnen wurden. Das war die Folge 28 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antwort-Podcast von OMR.com. Ich bedanke mich bei der Unterstützung für die Erarbeitung der Antworten eurer Fragen bei Kai Rieke und Erik Siegmann. Wie nicht selten, wie immer hier an der Stelle der Aufruf, der Call to Action. Sendet Fragen ein über WhatsApp, gern auch per Sprachnachricht, über den Slack-Channel, über E-Mail, über Twitter. Hauptsache, die Fragen kommen. Dann haben wir Stoff, den wir für euch aufbereiten. Und raussenden können. Danke. Bis bald. André Alpa. Tschüss.